0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 17 de novembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Lembrando que todos estão super convidados para participarem da live, no chat, conversando com a gente, mas só os inscritos que podem é, es escrever lá no, né? Participar no chat. Então, se inscreva no canal, é um segundinho só. E se você está assistindo isso gravado, deixa sua mensagem nos comentários deste vídeo, deste lado. Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Ah, bem melhor, né, Denise? Ah, ótimo! Também a gente não aguenta mais apanhar, né? Chega também, né? É, bem melhor, acho que um dia de fortes emoções. Tanto no mercado americano quanto aqui no mercado brasileiro. Tem coisa que está acontecendo que eu acho super importante. Eu acho bastante. Eu gosto muito de algumas coisas que estão acontecendo, eu vou poder abordar. Mas o dia, todo mundo sabe, amanheceu, amanheceu sobre aquela influência que a gente estava brincando ontem, que a PEC da transição não era que estava gorda, estava obesa, e foram 200 bi. E teve notícias boas lá no final do dia, que deu uma melhorada no mercado, mas eu vou devolver para a Denise.
0: Joia, é notícia boa. A gente gosta, igual aqui, já várias pessoas colocando, em Mota, we trust. Então, daqui a pouquinho, o Mota vai entrar em detalhes sobre as notícias boas do dia de hoje. E você, meu anjo? Tudo Igor bem? Bastos, nosso analista, como é Tudo que tá? Tudo
2: bem, Denise. É, o mercado de ações, com, com as boas notícias aí que, que saíram, né? o mercado de ações virou, estava caindo forte, o Bovespo estava caindo mais de 2%. Não
0: vira? É, ainda
2: não virou, né? mas fechando em 0,68% de queda, ah, tá é uma bom. queda bem menor, não é, é mesmo? Então, o Ibovespa virando aí, algumas ações performando bem, mais ações no positivo que no dia de ontem, com certeza. A gente comenta um pouquinho das maiores altas, as maiores baixas ao longo do programa e também de algumas notícias importantes que mexeram no noticiário corporativo. A gente teve dados da produção de 3R sendo divulgados de manhã. Tivemos a mudança é, na presidência do IRB também, acabou de sair de manhã. Tive os dados de negociação da B3, então a gente comenta tudo ao longo do programa aqui, os principais notícias. Fechado?
0: Fechado. Combinadíssimo, Igor. Na produção, temos o trio Parada Dura, o trio oficial desse fechamento. Guimas, Lucas e ele, o homem que faz a mágica acontecer. The Wilson Milk, também conhecido como Deilson Leite. Tudo bem, meu povo? Tudo bem? Galera animada. Você de casa, que também está animado, responde aqui a nossa enquete. Coloquei aqui. Nessa turbulência do mercado com a transição, você, dois pontos. A, vendeu o que despencou na sua carteira, né, dos ativos, tá, gente? B, acha que tudo volta em breve. C, aproveitou para comprar e D, está só observando para depois agir. Então, responda aqui para a gente saber como é que vocês estão reagindo a esse momento que parece que agora está uma virada, a gente torce para ser uma virada mesmo, para o negócio começar a animar. Acho que, entre outros assuntos que eu sei que Motinha vai tratar, saiu uma carta muito legal, né, Motinha? Eu, do... Foi
1: uma das coisas que eu falo que a sociedade está se mexendo. Eu acho muito legal, acho super importante.
0: Muito importante. Quem não viu, acho que de, de, podia achar o link, em ideia da, da Folha de São Paulo, uma carta que o Edmar Baixa, o Armínio Fraga e o Pedro Malan escreveram para o Lula. É uma linguagem super simples, né? É, acho simples. que o Lula entende, acho que o Lula entende. É. Eu vou ligar, gente, para todo mundo entender, explicando por que, que a responsabilidade fiscal é importante. Então, o Motinha está achando que, né? o acha que esse foi um dos ingredientes que fez a Bolsa diminuir as perdas, mas eu vou passar a bola para ele para tá. explicar para a gente. Eu, eu vou vou te colocar
2: o te... link aqui no
1: chat, tá. pessoal. Antes de, antes de eu começar a falar, ajuda o, o Renato Hudson, que ele fez uma hum. pergunta super legal. Denise, qual a idade mínima para uma criança começar a comprar ações? A gente fez uma campanha se no passado. Eu é, vou tem, levantar tem, isso. Tem, tem que ter identidade, eu acho. Acho que é só ter identidade você CP, é, CPF. CPF deve ser, é, né? Tendo CPF e identidade, que acho que pode ter com dois anos, é, vejo. tem CPF e teve, pode.
0: Teve, a gente teve essa campanha do meu filho é, investidor. Eu me
1: lembro, eu me lembro, é. de te falando.
0: Vou levantar esses dados e depois eu volto aqui com essa resposta.
1: Bom, é, vou começar falando de Brasil aí depois eu entro nos Estados Unidos. É, como é que o mercado amanheceu hoje? tá Em tom de bastante... Nervosismo, barra pânico, obviamente, em função da PEC obesa, tá? É, ficou claro que, que os 200 bilhões é, que foram pedidos 190 alto 200, arredondando para 200 bilhões tem espaço teoricamente tem espaço para negociar é o Ricardo Barros da líder do governo Bolsonaro é, defende 80 bilhões então vai ser algo entre 80 e 200 as pessoas não sabem onde vai ser tá mas para mim não foi só isso o que amanheceu com o mercado muito ruim é o Lula no Egito falou muito duro de novo ele praticamente repetiu o mesmo discurso que ele falou lá na, 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 em Brasília, na, na, na Casa da Transição. Olha, olha as frases que, que ele falou. Não adianta ficar pensando só em dado fiscal, mas em responsabilidade social, de novo. Disse Lula durante o discurso. Vai aumentar o dólar? Cair a bolsa? Paciência. O dólar não cai por conta das pessoas sérias, mas dos especuladores. Senhores, essa frase não tem o menor sentido. O que é teto de gás? Se fosse para discutir que não vamos pagar a quantidade de juros do sistema financeiro que pagamos todo ano, quem paga juro alto é porque tem um risco fiscal alto. É, 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 é simbiótico isso. Tá? Então, é assim que o mercado abriu. E, obviamente, olha como os mercados locais abriram. Taxa de juros, para mim, que é o maior sinal. Tá? Qual é o mercado que vai incorporar o maior risco? Mercado de juros que a gente pode estar na iminência de um modelo de âncora fiscal, na iminência de um modelo econômico, onde a gente vai ver uma inflação mais alta, que significa um juro mais alto. Simplesmente, ele abriu a 13,59 e fechou, isso é muito bom, tá? um ativo que fecha na mínima, fechando na mínima praticamente no zero a zero. Ao longo do dia, teve notícias, é, primeira notícia que eu acho que fez preço, a, o, o cancelamento da, da entrevista que o Lula deu, opa, não vai falar, já é bom. É, não vai vir com agressividade, tá? Então, por que que ele, por que que ele cancelou? É, Pega o gancho do que a Denise falou. A, é, eu, eu fico defendendo aqui, todo mundo que apoiou o Lula, tá? Ele apoiou um Lula, quem não é raiz, quem não é PT raiz, quem não é, faz parte do, dos, dos 150 deputados que são fiéis a pessoal, ou a essa turma, quem não é e votou e defendeu a candidatura do Lula, ele, ele todo mundo acreditava no Lula 1. Ponto. Se são ingênuos ou não são, não vamos entrar nesse mérito. Era esse a condição. Eu já gostei bastante, semana passada, ele Landau, vários economistas respeitados que falaram a mesma coisa, não é isso que eu, que eu defendo. Se você for para esse lado, eu estou fora. Hoje, três pessoas extremamente importantes escreveram uma carta, sem agressividade nenhuma, explicando bem de forma metódica. É, se você brigar, Lula, se você for assim, você vai ter inflação mais, é, dólar mais alto, inflação mais alto, juros mais alto, perda de confiança dos empresários, provavelmente você vai ter uma recessão ano que vem. Lembrando, o mundo vai estar em recessão ano que vem. Então, não pode abrir, começar, é, querer brigar. O mundo vai ser muito mais difícil. Então, eu, eu desconfio que isso. Aí, ah, logo depois, o que, que saiu? Ah, o Manteiga saindo da equipe de transição. Lembrando, essa notícia é meio requentada porque já tinha saído porque ele não poderia participar por causa da, da
0: questão do da é pedalada fiscal não mas isso aí o Motinha eu acho que ele não poderia participar como do é, poderia estar no grupo dos 50 que são registrados e recebem salário ah, pode ser pode ele ser. poderia participar como, como
1: voluntário é como é como consultor
0: é uma coisa é, é, informal
1: como pode ser pode ser é. melhor melhor ótimo agora
0: saindo eu acho que é melhor é,
1: e também no também não foi co coincidência aqui ó perto de cinco horas quem diria o mercadante começou a falar e o mercadante falou algumas coisas é, estamos sim, é, somos responsáveis. Vamos, sim, ó, é, indica que transal avalia e rever isenções fiscais para levar receita, falou em corte, despesa, estão estudando. Ou seja, amenizou. Tudo bem que ele começou falando em tem que olhar o social, mas depois ele falou, estamos estudando cortes profundos em despesa, estamos avaliando programas sociais, mudou um pouco o tom. Se essa mudança toda de tom, senhores, tem a ver com a explosão, que o dólar foi para 5,50, a taxa de juros explodiu, olha, olha a magnitude, senhores, olha a loucura que é, olha a loucura. E tudo isso aqui não é porque o mercado é mau, não, as pessoas ficaram, é, eu emprestei dinheiro por um cara que pensava assim, ele é controlado, e esse cara de repente não vai ser mais controlado está falando que não vai ser controlado, que não vai ser ter o um mínimo de austeridade. Antes, olha como é que era a curva de juros no Brasil. Era esperado uma queda de 350 pontos. Aqui, 3,35, ia ficar ali no longo prazo para os próximos 10 anos, ali perto de 11,75, é alto, muito. Mas é queda. Bom, começou essa loucura de não ter não tenho compromisso nenhum com o fiscal. É problema de quem me emprestou o dinheiro. Não se, eu estou preocupado com o social. Ah, é? Então, poxa, estou preocupado também. A inflação, o dólar vai subir, a inflação vai subir, o mercado projetando alta de juros para 14,5 e vai ficar parado ali, 13,25. Olha a diferença. Imagine o setor real. Se tem alguém aqui que está discutindo, que é do setor real, que pensava em aumentar... A sua, a sua produção, é, aumenta, expandir o seu negócio, a sua padaria, o que seja, qualquer coisa. É, você, com esse clima, você pensa duas vezes? Se você fosse tomar dinheiro emprestado para ampliar o seu negócio, aqui, talvez você pensaria. E aqui? Comprar um imóvel com esse juro aqui? tá caro, mas talvez eu pense e com esse juro aqui. E o carnê da Magazine Luiza? Então, realmente, olha a mudança de patamar e olha para onde foi as expectativas de inflação no Brasil para os próximos dois anos, de hoje até os próximos 720 dias, 7,23. e 23. Ou seja, o que, que o mercado está falando? Lula, ok, você quer adotar o Dilma 3? É, você tem, você é eleito, você faz o que você quiser, só que a inflação vai subir o modelo econômico do Brasil vai ser diferente, e todos os ativos brasileiros foram bastante punidos e no final do dia teve o evento cancelamento da entrevista na minha opinião é, não foi só a carta do Armin, outras pessoas importantes estão falando, é, imagine se o presidente da Natura falar, eu acho que a sociedade tem que falar, Lula para esse lado a gente não vai caminhar com você, você vai caminhar você com o pessoal, com a tua turma com a gente a gente não vai caminhar com você, você Eleito, faz como você quiser. Eu acho. Eu posso estar viajando, tá, senhores? Mas acho que vai aumentar essa mobilização da sociedade para falar, Lula, quem te elegeu foi o anti-bolsonarismo, Não foi a turma do PSOL, não foi a turma do PT. É, você, vai ter, você vai ter que governar para o antibolsonarismo. É para todo mundo, para o centro. Tá, não é? Então, eu acho que a ficha pode estar começando. É, eu, eu continuo achando, estou com viés que está com tanto rancor, desde quarta-feira passada, na, quando ele deu a, a, a entrevista na, na equipe de transição, quanto essa do, do Egito, é paciência. É, o dólar sobe por causa de especulador. É, você acha que é especulador que sobe o dólar? Não é um importador que tem que pagar suas coisas para comprar, nem uma empresa que tem dívida em dólar que precisa. Ou você acha que o especulador é capaz de tudo isso? E falando em especulador, só para devolver para a Denise, um ponto que é extremamente importante e eu queria agradecer o Baiar. O que, que eu falei ontem para vocês? É, o player mais relevante do mercado brasileiro são os fundos multimercados. Em nenhum lugar do mundo, você não tem noção como o Brasil é sofisticado em mercado financeiro, tá? Acho que é um dos mercados financeiros mais sofisticados do mundo. Em nenhum lugar do mundo a indústria de multimercado tem cota diária pública, aberto para todo mundo olhar. O que, que aconteceu ontem? As bolsas caíram, os juros subiram, ou seja, quem estava apostando no cenário Lula Centro perdeu dinheiro. Quem ontem estava apostando, que ele já dilmou, esquece, teria ganho muito dinheiro, a cota dele estaria positiva. Quando a gente vai ver a cota dos principais multimercados brasileiros, o que, que a gente tem? Tudo dia 16, o Gauss, zerado, não quero risco, estou com CDI. Rodou o CDI, eu não, eu não, vou, eu não sei para que lado vai, eu não, eu não vou botar o dinheiro dos meus clientes, que eu tenho o dever fiduciário de tratar com responsabilidade para o lado A ou para o lado B, você não tem certeza de nada. Aí você vai para a Canvas. É, segundo dia consecutivo, é, é, já perdendo 0,52. Ainda tá. Será que ele zerou ontem o kit Lula 1? Aí você vai para a pra, pra SPX. Praticamente zerou. Lembrando, SPX é o Rogério, que eu concordei 100% com o racional dele, do Lula 1. Zerou, aposta Lula 1. Rogério Xavier, né? É, não é à toa que essa aposta de Lula 1 rendeu para ele menos R$ 4,87 no mês. O fundo dele caiu R$ 4,87. Mas para ter rodado 0,13, o kit Lula dele zerou. Assinou o cheque, perdeu 4,87 e como é que. É, valeu, paciência, boa sorte. E para ele apostar contra é, não custa nada, tá? Mesmo perdendo 487 no mês. Tá ganhando 21,57 no ano, tá? Aí você vai a Ibiúna, um que eu sou fã máximo. Perdeu 0,13 também, que tá praticamente zerado. No mês, perdeu 0,70. Em outras palavras, para não ficar falando um por um, todas as cotas praticamente negativas. Não teve nenhuma cota positiva robusta. Ou seja, eu tô apostando contra. Não teve, tá? Então, por enquanto, o mercado local ontem foi de desmonte, estopar kit Lula 1. Daqui para frente, se essa turma que zerou, agora eu vou, agora virou, é, virou Dilma mesmo, tá bom, vou comprar dólar, tomar, eu vou, eu vou antes, eu vou é, é, ao contrário do kit Brasil. Então é por isso, senhores, que vocês têm que acompanhar isso. É, seguir. tá? Como é que o mercado está reagindo e como é que as cotas dos fundos estão reagindo para saber, estão se posicionando para quê? Isso é uma baita oportunidade para os fundos multimercados brasileiros? Ou eles acabaram de zerar o Lula 1 e vão olhar, ou não, já tão, já olharam, já viraram a, e já estão começando a ficar... Não, é, infelizmente o Lula é, vai ser Dilma mesmo, aí não tem outra opção. O que, que o multimercado quer? Transparência, quer ter o um cenário claro. Meu cenário é claro, Lula 1, opa, vou para o risco. Meu cenário, meu cenário é claro, Dilma 2, também vou para o risco vendendo tudo que é Brasil. Então, é assim que eu, que eu, passo, que eu falo para vocês, aí eu vou devolver para a Denise, aí depois eu falo sobre os Estados Unidos, que teve eventos bastante importantes nos Estados Unidos.
0: Maravilha, Mota. Concordo bastante aí com você na sua fala agora, essa primeira maravilha. Seguinte, só tirando a dúvida sobre investimento de crianças, o Heitor Bortolucci, que é nosso colega, está aqui no chat, já disse o seguinte, não tem idade mínima, SPF basta ter é... os documentos... É. Ok. Beleza, então, meu povo, já pode abrir uma carteira de investimentos para o seu bebêzinho. Que é a melhor coisa, parabéns para a iniciativa do Renato. É, né? bem legal, bem legal, já começa cedo, a hora que ele começa a ter noção, já põe ele para ver uma coisinha ou outra, comprar uma coisinha ali, aqui ou ali, vai ser ótimo. Você, Igor, conta para gente como é que a Bolsa fechou
2: hoje. É, o, no dia de hoje, eu, eu comentei aqui no começo do programa, né, o pessoal até brincou falando que eu sou pé frio, que a Bolsa caiu porque eu tô aqui no fechamento. <risos> mas eu discordo dessa informação, é, a Bolsa estava caindo quase dois, tava caindo mais de 2% ao longo do dia. Então, um movimento forte de queda, principalmente por conta dessas preocupações relacionadas ao fiscal, do tamanho, é, no rombo que a gente ia ter. E aí, dados esses acontecimentos ao longo do dia, o Ibov foi recuperando um pouco dessa queda, tá? A gente tinha quase todas as empresas no negativo no dia de hoje, um movimento muito parecido com o que a gente tinha visto ontem. Curva de juros estava abrindo mais 30 pontos, tá? E aí, ao longo do, 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 do fechamento do, do mercado, depois das cinco horas, a gente viu a curva de juros ceder com, a, com os acontecimentos que foram aqui mencionados pelo Moto pela Denise. E no final do dia, a bolsa fechou só com 0,64 é, de queda. Por isso que eu falei que teve uma virada aí, mas... Uhum. Virada dá... de ânimo. É uma virada de ânimo. Né? Uhum. É, as principais quedas, se puder jogar para mim na tela, Guima, só para ilustrar o pessoal. As principais quedas ficaram, de fato, com o Qualicorp. JBS aqui tem o um pagamento de proventos, tá? Então, o Bloomberg está penalizando um pouquinho mais mas ela ficou também no negativo no dia de hoje. Também temos BRF, 3R Petróleo, eu comentei com vocês, é, saíram os dados da produção impactados ali por alguns eventos é, não recorrentes devido a manutenções em alguns polos produtores. Isso fez com que pontualmente a empresa tivesse quedas na produção. Na visão do nosso analista, Vitor Souza, ele acha que são efeitos de fato pontuais que não afetam é, a, a, a tese estrutural da empresa que deve ter os, os volumes de produção crescendo e é, crescentes em 2023. tá a gente está falando aqui de um evento pontual, que eles já deram um cronograma de finalização. Então isso, na nossa visão, foi um efeito mais é, de manada, né? essa, essa venda generalizada, por conta do acontecimento. Na nossa visão, a tese de longo prazo da empresa ela segue intacta, o que mudaria bastante coisa se a gente tivesse uma revisão para baixo no certificado de reserva, que não foi o que aconteceu. Tá? A produção foi pontualmente afetada, acabou gerando um pouco do movimento aí de queda generalizada. O papel chegou a cair 8%. Fechou o dia aqui com 6,36 é, de queda. Obviamente, a gente sabe que é uma tese de crescimento, né? 3R precisa se provar. Então, qualquer é, desvio ali das, das projeções dos analistas acaba causando correção nos papéis, tá? B3 também figurando aqui entre as maiores quedas. Dados de negociação da B3, os dados não vieram positivos, piores do que o mercado esperava, tá? É, o volume negociado abaixo do que a maioria dos analistas projetava, inclusive a gente. Os papéis figurando aqui entre as maiores quedas. 6,21 de queda no dia de hoje, B3, tá? O pessoal está perguntando de Qualicorp, é, por que caiu tanto Qualicorp? Tem que lembrar que é, dentre é, as medidas que estão para ser aprovadas ali é, no teto de gastos, existem alguns investimentos é, relacionados à saúde, não que Qualicorp vá se beneficiar disso, mas no cenário passado a gente sabe que Qualicorp se beneficiou e muito é, de um cenário de expansão fiscal dos governos anteriores, é, hoje devolvendo um pouco da queda ou é, devolvendo um pouco aqui em queda. A empresa que tinha performado bem tá? é, nesse cenário de escalada aí, é, e vitória do, do PT, é, hoje devolvendo e bastante esse movimento de alta. Figurando aqui, não entre as maiores quedas, né, entre os top 10, mas a 11ª queda, a gente tem o IRB, que teve mudança de CEO. É, o CEO que ficou pouquíssimo tempo, menos de um ano, é, no controle da empresa, está abandonando e eles já fizeram em assembleia, ali já elegeram o um novo CEO, para assumir o cargo do anterior e o mercado obviamente não gostou muito disso passa uma visão negativa e que tá, que já vem comentando alguns programas aqui né passando por esse processo de reestruturação principalmente após o follow-on então aí pode sinalizar pode passar uma sinalização é, negativa para o mercado tá a gente tem algumas notícias pontuais aqui que eu gostaria de trazer para vocês relacionadas ao mercado é, de frigoríficos, a gente teve a Minerva fazendo o primeiro embarque é, de cortes ovinos, né, usando as suas plantas que ela comprou na Austrália, tá, é, importando, exportando essas carnes para o mercado árabe, para a Arábia Saudita, que era uma das avenidas de crescimento da Minerva, a gente comenta isso nos nossos relatórios, quando a gente fez a alteração tirando o JBS e trocando a Top Pick para a Minerva, então movimento interessante tá, de Minerva, embora tenha caído de maneira em bloco aí com o setor de, de frigoríficos. BRF, JBS Nerva caíram hoje. tá. E também gostaria de trazer essa notícia de Vale. A Vale assinou um acordo com a GM justamente para fornecer níquel lá diretamente das plantas do Canadá para a empresa, para fabricação de baterias. Tá? Eu não sei se vocês lembram, alguns programas atrás, principalmente quando a gente veio aqui comentar do movimento de cozan se posicionando em Vale, a gente falou sobre é, essa estratégia da Vale, né? de se posicionar no mercado de metais básicos, justamente para tentar surfar é, essa onda de popularização e massificação da produção de carros elétricos global. Então, é, a gente sabe que é uma das queridinhas né, do mercado quando olha para a Vale, o mercado coloca muito valor é, em relação a esses, esses polos produtores, né, a linha de produção da Vale em relação a minerais que são necessários para a fabricação de veículos elétricos, principalmente quando a gente fala de baterias que têm é uma necessidade de produção elevadíssima, tá? Então, o mercado olha com muito bons olhos esse movimento, deixar esse destaque é, pontual aqui para Vale, tá? Então, eu acho que é mais ou menos isso, só para dar uma geral por, pelos setores, que eu gosto bastante de trazer essa visão para vocês. Setor de materiais aqui acabou se saindo bem no dia de hoje, né? Se é, se é que a gente pode colocar dessa forma, 0,27 de alta. Também temos o setor bancário, que é principalmente puxado aqui por Itaú, a gente comentou, Itaú depois o resultado acabou caindo, o Bradesco também é caído Acabou caindo muito mais, e esses setores, naturalmente, no movimento de queda generaliza generalizado do Ibovespa, estão segurando um pouquinho. Industrials, que é um dos setores que eu cubro aqui, foi bastante puxado por VEG. É, esse movimento de alta da VEG, a gente sabe que existe uma correlação muito forte com o mercado lá fora, com o dólar. O movimento geralmente ele vem defasado, né? A gente vê, principalmente, o dólar indo na frente, depois VEG demora uns dias e acaba apresentando um movimento de alta. Mas também hoje tivemos o resultado. É divulgado pela Siemens, tá? Um resultado muito positivo, acima das expectativas do mercado, que já reflete. O ano fiscal é diferente, né, para Siemens. Então, o, o resultado do quarto trimestre, um, relatório, um, um resultado acima do que o mercado esperava. Siemens, que é uma das concorrentes da VEG, pode sinalizar aí que os resultados do quarto trimestre para a VEG também venham muito bons, tá? Então. Mercado fazendo, dando o poder da dúvida aí para a Vega e beneficiando aí no movimento de alta, subindo aqui, finalizando o dia né com a maior alta do dia, 2,17 aqui após a correção do aftermarket, Market, seguido por Bradesco, comentei aqui com vocês. A gente tem Magalu, Via Varejo também figurando positivo, figurando entre as maiores altas aqui, tá? Então acho que esses são os grandes destaques do dia de hoje, Denise
0: super obrigada, viu, Igor? Vou passar, voltar a palavra. Não, Gui, mas coloque a etiquetinha para nós, enquanto eu volto, a palavra para o Motinha, para o Motinha explicar, então, o que, é que houve no mercado americano? Tá,
1: antes de mostrar no mercado americano, é super importante também, é, eu gostaria de mostrar algumas coisas que, para mim, é emblemática, tá? O mercado, senhores, ele não pune A ou B, ele pune... É, ele pune... É, o, governos... Que podem estar com viés populistas e não se preocupando com as contas públicas. Lembrando, ano passado, a gente falou agosto, mês do desgosto. O Alexandre Almeida está tá aqui conosco, ele vendeu a bolsa dele a 120 e poucos mil, 125 mil, ali no final de julho. Tá? O argumento dele é que tinha pessoas, estavam tá aumentando o número de pessoas é, morando na rua, a pobreza estava tá aumentando em Belo Horizonte. Tá? Achei super legal argumento dele. Ali, simplesmente, a nossa bolsa saiu de 125 mil, porque estouramos o teto, e veio até 90 e pouco, fechou 100 e pouco. O dólar saiu de 5 para 5,50. Tá? É, então, não é só a questão do Lula. é Não respeita as contas públicas, o mercado fica preocupado. Será que esse cara... É, fi é confiável? Bom, Brasil, esse ano, tá? Vamos pro mercado de juros, que para mim é o mais importante. Hoje, na máxima do dia, ele tradou a 13,59. Olha que coincidência! Ali na PEC da bondade, ele bateu 13,50. Nossa, o mercado foi mal com o Bolsonaro também? Quem não respeita as contas públicas? O mercado não é pune, eu não quero te financiar nesse preço. Você ficou mais perigoso. De novo, Bolsonaro, PEC da bondade tá aqui, subiu, aí você vai para o dólar, mesma coisa, tava aqui, 4,80, 4,90, bonitão 5, começou o PEC da bondade, discutir, é, auxílio caminhoneiro, auxílio isso, não sei o quê, entrou mais um rombo de 150 B do, da, do PEC da bondade, fechou, a máxima foi 5,50, tá? Então, não é que pune Lula, pune pune qualquer um que faz populismos com as contas públicas. Esse é o principal recado que eu quero passar para vocês. E eu acho que os gráficos falam por si só. O que eu acho mais louco, Denise, é que os fundos multimercados perderam dinheiro. Olha o SPX, perdeu quase 5% nesse mês, porque ele acreditou no Lula 1. E eu acreditei bastante e admiti que foi um dos maiores erros da minha vida. Só que eu não tive coragem de botar dinheiro. Eu falei para vocês, eu prefiro pagar para cima com visibilidade, mas eu concordava em 100% com o argumento do Rogério. Bom, é, ganhou o primeiro, o primeiro turno tal, foi eleito. Tá? Dólar 5,20. Começou com aquele discurso que o mercado interpretou que era de centro. O mercado deu total benefício da dúvida pro Lula. O mercado chegou a bater 5. Aí veio lá o discurso de Brasília, estragou tudo. Bom, agora vamos para o que interessa, que é a economia mais importante do mundo. É, bom, bolsas ativos globais. Primeiro, petróleo hoje está caindo 3,5%, petróleo caindo 3% hoje. O que, que o petróleo está tradeando? Quanto que a China tá, vai consumir de petróleo? Tá? Esse, para mim, é o que está... A maior diretriz do mercado de petróleo hoje é a questão do consumo chinês, que ainda, tá, continua aumentando o caso de Covid-19. Bom, é, Estados Unidos. É, ontem, a gente está vendo nos Estados Unidos um belo rally, com razão, depois o CPI é positivo e o PPI é super positivo. O mercado começou a comprar o discurso que o Fed podia parar os juros e cair voltar de novo a cair no segundo semestre do ano que vem. Ok, os ativos voaram, o S&P foi para cima de 4 mil. Ontem, a gente teve três membros do Fed, o presidente de Nova York, que é um dos mais importantes, o Williams, falou: eu não tô preocupado, a política monetária não pode, é, não pode ser influenciada por problema sistêmico, se alguém quebrar, tá? porque subiu muito o juros. Então, isso aí mostra que o Fed está comprometido a continuar subindo os juros. Veio a Mary Daly, é, pausa nos juros? Não está nem na mesa, não está em discussão. Para mim, os juros têm que ficar entre 4 e 4,75 e 5,25. Aí o Waller também, eu, eu defendo reduzir para 50 conforme foram os dados, mas pode ser uma sequência de 50. A gente só vai parar de subir quando tiver confiança que a inflação cedeu. Todos falaram a mesma frase. Não é por causa de um, um dado bom que, é vit... que vamos cantar a vitória. Aí veio o Bullard, que aqui na Genial é chamado de Bullard ou Malvadão. <risos> é, simplesmente, ele largou, ó, no mínimo, é algo entre 5 e 5,25. E, e quem, quem conhece um pouco de economia ou quer estudar a fundo, tem uma coisa chamada de regra de Taylor. Tá? Simplesmente para causar o desemprego, para esfriar o mercado de trabalho, que está em 3,7, pela regra de Taylor, tá? os juros... Pela regra de Taylor, não é que ele vai fazer isso, mas ele falou isso. Teria que ficar entre 5% e 7%. Sigam aquilo que eu falei para vocês, o jornalista do Wall Street Journal. Sigam esse cara, por favor. Está aqui, ó é, colocar no patamar suficientemente restrito. Aí, regra de Taylor, entre 5% e 7%. Não é que ele vai para 5%. Ele, não é que vai. ele só quis dizer, senhores, é no mínimo 5%, 5,25%. Se a coisa não, não enfraquecer, eu vou ter que utilizar a regra de Taylor, que é levar o juros entre 5 e 7. Foi isso que ele quis dizer. Tá bom. Em vez de falar que ele quis dizer, mota, mostra o que o mercado fez. Olha a paulada que o mercado deu, o mercado de dois anos americanos, que nada mais é que é um o mercado que, sem, que tem a maior sensibilidade para se o Fed vai parar 5, 4,75, 5,25, 5,5. 5. Olha a paulada que o mercado deu quando o Bullard começou a falar. Então, é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Lá fora, tivemos dados fracos? Fraquíssimos. Mercado imobiliário ontem? Fraco. Mercado imobiliário hoje? Casas novas? Fraco. Ontem? É, consumo? Varejo? Forte. Máximo de oito meses. Ou seja, o americano ainda tem dinheiro para gastar, ainda tem lenha para queimar. Mas produção industrial? Abaixo do esperado. É, housing? Também abaixo do esperado. Ou seja, economia americana está capengando está ali é, na iminência da, da recessão e o Fed não quer parar de falar duro. Olha isso aqui. Opa. Tem um cara que eu gosto muito, que é um gestor brasileiro que mora em Denver é, e tem um red fund lá. Simplesmente, ele é bem atuante no Twitter, tem muita coisa. Ele, quis, ele falou para você, ó, é, nos últimos 50 anos da história, toda vez que todas as curvas ficam negativas, tá, as inclinações... Todas as vezes que 70% de todas as curvas americanas, 3 meses contra 5 anos, 3 meses contra ano, 3 contra 10, todas, você escolhe qual o verso quer. É. Toda vez que ficou acima de 70%, os Estados Unidos entrou em recessão. E agora está em 76%. E o pior não é que agora está em 76% das curvas negativas. Está 76% com o Fed ainda falando duro. E tirando dinheiro da economia at através do quantitative tightening, tá? Que os Estados Unidos vai entrar em recessão. É, essa é, essa estatística diz que a probabilidade é muito grande. Toda estatística que se olha no mercado, os Estados Unidos vai entrar em recessão ano que vem. É mais um ponto de atenção Brasil. O mundo vai ficar muito mais rigoroso ano que vem. Vai ter recessão. O dinheiro vai ser mais escasso. O juro é cinco. Lula, é, vê o que aconteceu com o Reino Unido, por favor. O Reino Unido é um país maduro. É, entrou lá o presidente, né, que na verdade é o primeiro-ministro do Reino Unido, é, veio com um plano fiscal meio sem, tá bom, mas quem vai, como é que você vai financiar isso? Com endividamento. Mas tô, como? aí a dívida? É com endividamento que eu vou fazer isso. Tá bom, o mercado explodiu e 45 dias depois, boa sorte, tchau, Least Trust, vai para casa porque você não, assim você pode quebrar o Reino Unido. Tá, então é isso, senhores, não é punir Lula, punir Bolsonaro. Pune não tomar conta dinheiro, direito das contas públicas. Denise.
0: Jair, motinha, motinha, eu sempre falo isso aqui. <risos> motinha tá certésimo. Porque é o seguinte, gente, eu sempre falo aqui com vocês. Eu entendo as paixões, eu entendo os lulistas, petistas, eu entendo os bolsonaristas e a paixão que as pessoas têm na hora de falar sobre isso e tal. Mas você, investidor, amigo, você tem que ter sangue frio e analisar a coisa sem a paixão. Porque você vê, o dinheiro vai, ele tem um, um caminho próprio. Não é na paixão, não. O, o dinheiro não se move na paixão, não. Ele vai no caminho próprio. Que é isso aqui que o Motinha explicou. Então, ó... Fique ligado. Vamos lá. Aqui, querido, o seguinte: tem uma pergunta que foi feita por o Mota, mas ela é mais de ações, eu vou passar para você. O Ricardo disse o seguinte: por favor, quando saberemos se tem ou não tem dividendos da Petro?
2: Essa é uma ótima pergunta. Né? A melhor pergunta que todo mundo quer saber. Na verdade, pelos movimentos que a gente viu recentemente, sim, tudo indica que eles suspenderão os dividendos, né? que foram, Até os que foram anunciados. É, assim, o discurso que foi dado, e Petro caiu, despencou no dia. É que botariam a, a focar em refinarias, que era uma das teses que o mercado apostava o contrário, que a Petrobras não deveria focar em refinarias, então que a, que a Petrobras retomaria o foco em refinarias, usaria o dinheiro que hoje é distribuído como proventos, como forma de expansão, então o mercado não gostou nada, a gente sabe que as ações de Petrobras des, é, desabaram desde então. Mas é uma, é uma, uma boa pergunta. Assim, acho que está muito casado com, com todas essas discussões que a gente tem aqui de equipe econômica, como é que vai ser a equipe de transição. O foco agora está sendo tanto na, nessa PEC que hoje a gente chama a PEC da bondade, né? nova PEC da bondade. Não, é PEC da, PEC da gastança. PEC da gastança, quando o Mota colocou, que o mercado acabou esquecendo um pouco de, de falar de Petro. Mas assim, ainda está muito incerto. Não sabe se, a gente não sabe de fato o que vai acontecer, mas o direcionamento que parece ter sido dado, é de que os, os dividendos serão suspensos mesmo, tá? Acho que essa é a mensagem. E só para atualizar, aqui depois, depois do mercado, o fechamento de bolsa 0,49 de queda apenas. A gente está em 0,62, porque a gente teve o ajuste aqui depois do aftermarket, a gente tem um delay aqui no terminal. Então, só para atualizar o pessoal.
0: E também a gente está começando, o quando a gente começa o nosso fechamento, ainda não fechou todos é, os números. Tá tem, em cima. Tem uma, um prazinho aqui, a gente tem que dar o fechamento mesmo, um pouquinho depois. Mota, o Guilherme está perguntando se você acha que a taxa de juros pode mudar a tendência e voltar a subir. Isso poderia colapsar a economia futuramente?
1: Essa é a carta do, do Arminho Fraga, ah. do, Eduard, do Baixa e do, e do Malan. Cara, são três gentlemen. Não é? Não são, não são pessoas duras, agressivas, não. São gentlemen, sabe? São pessoas polidas, educadas. Três filantropos, nos maiores filantropos do Brasil. Está num... tá lá. É... Se, se escolher de 1 a 3, ele vai colher é, medo do empresário, vai colher dólar mais alto, vai colher juros mais altos, vai colher prêmio de risco maior para rolar sua dívida, vai colher uma bela de uma recessão, como foi a recessão de 2014 e 2015. Eles já testaram isso uma vez. É isso que me deixa louco eles já testaram, é, você acha que vai, você faz uma coisa errada, vai testar dez vezes, vai, uma hora vai dar certo? É assim que, que, que eles estão pensando? Então, é mais ou menos isso a, a, a resposta, eu até sugiro todos lerem, porque é de uma... É está é, muito bem escrito, está muito tranquilo de entender tudo isso. Você é, colocou... E,
2: não, hein? eu coloquei, e tem um asterisco nessa questão, né? A relação dívida PIB, na época, era, era outra, né?
1: Não, era... Qual época? A... A... De, de, de... Era 50 e pouco, foi para 65.
2: É. Está em 80. Hoje eu em... Exato. Então, a combinação hoje é um pouquinho mais explosiva.
1: Não, só né? para quem está nos escutando entender. O Igor sabe dessa conta que a gente fez junto. É, se você deve 80, perde 80% da sua dívida pu, é, é, PIB, você paga 6% acima da inflação para rolar essa dívida. E ano que vem, com 200 bi, você vai ter um déficit de 2%. Para ficar parada a dívida em 80%, que é alta, que é uma das maiores, se não a maior, inteligente, o Brasil precisa crescer 6,8%. Hum. Caramba, hein? <risos> então, tipo assim, é por isso que o mercado fala, essa equação não fecha.
2: É, a gente, uns programas atrás aqui, a gente comentou. Sobre como o mercado pune quando você é irresponsável fiscalmente. Isso aconteceu durante o governo do Bolsonaro, a gente viu isso. É, o movimento de, de abertura de curva de juros foi assim, estratosférico. E agora a gente viu um movimento similar, porque o mercado pune. Aconteceu, não é, só, não é um fenômeno que acontece só localmente, aconteceu no Reino Unido, a gente viu, aconteceu no Brasil já no governo do Bolsonaro. Então, assim, é o que o Mota falou. O mercado ele pune o populismo desenfreado, né? se as coisas não são feitas de maneira calculada. E é que não é a gente querendo ser é, catastrófico, não, não, não acreditando que as pessoas precisam de, de um desafogo, né precisam ser é, resgatadas, tem pessoa passando fome tudo mais. Não, não, é, não é que a gente não acredita nisso, mas a gente sabe que quando a inflação vem e uma recessão vem forte, quem sofre no final do dia é a pessoa mais pobre, porque no final das contas é a pessoa que sabe menos proteger o seu capital e talvez é a pessoa que tem um, um, o poder de, de consumo né, mais consumido pela, pela, pela alta dos preços. Tá? Então, eu acho que é isso. O efeito de você ter um fiscal pior é um dólar mais alto. No final do dia, aconteceu isso durante o governo Bolsonaro. As coisas estavam caminhando para o Brasil estar melhor do que o mundo. O Brasil ainda performou, acabou tendo uma gordura para queimar porque o BC fez o seu dever de casa. É, mas a gente viu que sofreu muito por conta da escalada de preços é, do câmbio, né? por conta de um fiscal mais responsável, O dólar disparou, acabou que a diferença entre a cotação da gasolina é, em real e em dólar aumentou demais. O governo precisou segurar ali com, 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 com a redução do ICMS, principalmente nos combustíveis e energia, para poder tentar controlar as coisas. Tá? Nesse novo governo muito provavelmente a gente não vai ver isso. Na verdade, a gente tem um movimento contrário. Será que essa redução do ICMS ela vai continuar ou será que ela, que ela vai ser retirada? Então, tem algumas coisas que ainda são incertas de para onde que o governo vai caminhar. Porque ele vai precisar aumentar, aumentar a arrecadação. Para onde que ele vai ir para poder é, fechar, fechar essa conta? É, furar o chão ninguém quer. Essa é a verdade. Furar o chão ninguém quer. Agora, furar o teto está todo mundo de olho, sempre querendo. Né? Então, as coisas têm que ser olhadas do ponto de vista racional, como a Denise comentou aqui. O mercado de ações... É, até hoje meu irmão estava me mandando mensagem dizendo assim para mim, é, aproveita para comprar que está barato. Eu falei, calma que pode sangrar ainda mais. Eu prefiro porque... pagar 20% para Exato. Eu, eu prefiro que as Olha, coisas... olha o
1: varejo, olha a é, construtora, olha ah, as empresas que, que, sof que sofrem com juros. Eu posso não, botar o gráfico meus, do dos meu ETFs. Setor. Dos ETFs todos, o Icom que é
2: de comércio, o de, o de construtora. O meu setor inteiro, que é, é totalmente alavancado. Você pega as empresas do setor de locação Estão todas derretendo, assim. Simpar caiu, estava caindo 7%, 7%, então tem muita. Oh, que período? É, é, no dia, assim, caiu ontem. Isso, assim... Não, no resultado que eu é o 10.
1: A Simpar foi um exemplo claro, mudou o patamar de juros, o que a Simpar teve que pagar de juros. Ah. A Simpar é uma empresa com gestão sensacional, mas é uma empresa alavancada. Se está alavancada, ela tomou dívida. Dívida percentual do CDI. Ela tomou dívida, a CDI mais um, dois com CDI de 6, 7, e agora o CDI está 14, 13.
2: Ah, exato. E assim, os juros acabam comendo o resultado das empresas. Assim. De maneira geral, o que a gente comentou aqui, temporada de balanços, operacional bom, operacional ainda bom, e o um resultado no, no, na, no bottom line, que é o que a gente chama aqui, na linha do lucro, muito consumido pelas despesas financeiras. É muito difícil você é, continuar crescendo, a economia crescendo, com juros a, a 14. Né? A gente sabe que no final do dia um fiscal pior é juros a 14 por mais tempo. tá Tem uma análise que a gente vai fazer, a gente até estava conversando internamente hoje, ali dentro da área, para tentar trazer o quanto de, de prêmio a Bolsa hoje ela, ela, ela negocia, né? o dividend yield, quanto de desconto esse... E, 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 quanto de desconto do Ibov tem hoje que dá um dividend yield mais alto? Quanto que a gente está tem de prêmio no dividend yield e fazer essa comparação com a com a B longa, né? Com as NTNBs mais longa. Quanto que está essa diferença de prêmio de risco para poder entender se vale ou não a pena correr o risco de investir no mercado de ações? mesmo com, com a escalada de juros. Também a gente vai fazer uma análise é, olhando para o mercado imobiliário. A gente sabe que, historicamente, os momentos em que a gente ganha dinheiro é quando esse spread, né, essa diferença entre o prêmio da, das NTNBs longa e o dividend yield da Bolsa no passado, quando ele fica muito alto. Né? Então, quando esse spread aumenta muito, vale geralmente a pena você tomar esse risco, porque quando você tem uma retomada, aí as coisas caminham na direção favorável para você. Só que o grande ponto é, será que a gente consegue enxergar... Um movimento ou um momento de retomada. Então, a gente está num, num ponto aqui de fazer uma comparação realmente com o que foi ali em 2016, né? 2000, entre 2014 e 2016. Então, a gente vai trazer essa análise, eu prometo aí. No então, Genial Analisa. A gente vai fazendo no Genial Analisa. Eu... Tô tentando juntar os esforços do nosso analista de renda fixa, que é o André, hum. a Isabela Suleima, que esteve aqui ontem, e o Felipe Villegas, que está em férias nas, nas Maldivas. Eu já vi o pessoal <risos> comentando aqui.
0: Olha, mas eu não sei onde que ele tá, mas ele tá no chat. <risos> tá ele pior, já é. tá nos observando. Calma. Ele
1: tá no aeroporto internacional ah. de Dubai, que é a melhor internet do mundo.
0: Ah, Exato. então é isso. Tá explicado. Tá explicado. Mas é. amanhã de manhã... É 8G. Tá é. é 8G a internet lá. Mas amanhã de manhã, Motinha, quem que vai fazer o um Morning Call com você?
1: Ele, né, finalmente, morrendo de saudade, <risos> alguém ponderado, sabe, alguém é, ponderado, que fala tranquilo, não se emociona e entrega a, um conteúdo de qualidade todo, sabe, certinho, o raciocínio dele flui, o meu vai, volta, vai, volta, dele, <risos> o dele é fluído.
0: Felipe Villegas volta de férias, aliás, hoje ele já tá trabalhando, eu acho. Ah, né? hoje ele tá. No ar ele volta amanhã, amanhã a estreia internacional de Felipe Villegas pós-férias. No Morning Call, às 8h45. Antes de eu passar para você dar o tchauzinho, eu vou pedir para Deus colocar alguns links aí. Deia, você colocou já o do Reclame Aqui? Gente, vota aí no Reclame Aqui. Amanhã é o último dia. Vota aí na Genial Reclame Aqui. É coisa de, sei lá, 15 segundos, Bota. Outra coisa. Hoje de tarde a gente fez uma live sobre a nossa carteira recomendada de renda fixa. É live curtinha, 15 minutinhos, papum, dado o recado. Hoje, mais tarde, vai ter o podcast Genel Analisa, que é com o André Fialho também de renda fixa, só que aí uma discussão mais longa, um bate-papo
2: de uma hora. É, o pessoal da mesa de renda fixa vai estar junto também aí para aprofundar um pouquinho na, na discussão.
0: Então, ótimo. Quem quiser ver uma coisinha mais resumidinha, essa, essa live que a gente fez agora de tarde. Quem quiser uma discussão mais profunda, quiser participar também, manda mensagem, assiste a live é daqui a pouquinho às sete e meia. Beleza? Então vamos lá, seu tchauzinho.
2: É, só para passar o um último dado pessoal, o volume negociado aqui estimado também no terminal da Bloomberg aqui das corretoras, 84 bi, tá? no dia de hoje. É... E eu também agradeço a presença do pessoal. É, espero vocês agora só na segunda-feira, né? porque eu estarei substituindo Vilegas aqui na segunda-feira, que estará participando do evento. A gente fez uma troca ali, ele vai estar tá aqui na quarta, no meu lugar. Então agradeço a presença de todos. Espero vocês na segunda-feira, já em clima de Copa do Mundo.
0: Isso aí, que maravilha, gente. Doida para ir jogando né? só em pensar em Copa. Será que vai dar? Acho que não. Motinha, considerações é lá, Eu finais. acho
1: que essa... Tomara que a Copa do Mundo também baixe um pouco a tensão no Brasil. É. É ba... Senhor, a eleição acabou, senhor. Eu vejo aqui, ah, o Bolsonaro deixou, etc. Eu defendo o Bolsonaro, eu defendo a isso do do Bolsonaro, Fui um dos caras mais críticos que me chamaram de petista aqui nesse chat é... um milhão de vezes agora me chamam de bolsonarista pô, eu sou normal é... eu não sou populista, só tá, então para com isso pô, mas o Bolsonaro ia deixar 400 é problema dele, o que eu tenho a ver com isso tá, e já virou a página então tomara que a, que a Copa do Mundo baixe a bola e a gente continua só tem uma coisa Chegamos a ter 970 pessoas conosco e nem 400 likes. É, eu acho que isso não é justo com a Denise, porque no Morning Call a gente está conseguindo manter um nível de likes, 700, 800, é, 900. Hoje, no resumo, o like bombou também. Poxa, não é justo com a Denise e nem com o Igor. Então, por favor, taquem o dedo no like. <risos>
0: É isso aí, gostei, gostei de saber. Fecharam a enquete, meus amigos? Por algum motivo, essa enquete não aparece mais pra mim aqui, não tô entendendo. Você
2: né? que... quer que eu uh, leia a enquete? Lê, leia aí. Isso. Nesta turbulência do mercado, com a transição você, dois pontos. A alternativa vencedora foi a alternativa D. Tá só observando para depois agir. 45% das pessoas votaram na opção D. C. <risos> aproveitou para comprar 35%, foi a segunda. Em terceiro lugar, B. Acha que tudo volta em breve, 11%, e em último aqui, vendeu o que despencou muito, 8%. Você fez
0: o que, Igor? Eu?
2: Eu Pode estou, falar. Eu, 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 sou, eu sou adepto da, da filosofia do moto aqui. É eu espero o mercado tomar uma direção. Prefiro perder os meus 10%, 15% de alta ali, mas quando tiver uma direção definida, eu vou lá e compro. Então, estou, estou só observando para
0: depois agir. E você, Matinha? Idem, Idem.
1: É. É, Idem numa parte, meu posto fora, tá? Eu tenho papel IPSA que eu estou apanhando. Eu tenho fundo de ações é. que eu não saco, porque eu, eu só. Eu amo os caras que gerem o dinheiro, é, tem uma parte, mas a parte que é líquida, que eu, que eu fico fazendo isso e aquilo, está 100% CDI perdendo dinheiro, fiz uma das maiores burradas da minha vida. É, eu tinha uma posição dolarizada legal, é, eu comecei a ficar preocupado com o DxY, pô, esse negócio de 114, 113, máxima de 20 anos está ficando cara. Resolvi zerar parte dolarizada para ficar no CDI, porque achava que o Brasil ia entrar na moda. É, o Brasil ia captar dinheiro estrangeiro e o dólar ia cair e o CDI ia subir e o dólar subiu e o CDI subiu e eu perdi dinheiro mas nada irrelevante perante a, a não ter a, é por aí mas o que isso tem a ver? né é, não, é.
0: então vamos lá gente super obrigada pela sua participação aqui se liga no canal se inscreva no canal, se liga no podcast que vem daqui a pouquinho às sete e meia, apresentação do Bruno Rosolini, que amanhã está aqui com a gente no fechamento. Obrigada, rapazes. Obrigada, os meninos da produção, todos mascarados aí nessa segunda onda de Covid. Gente, quem está tendo Covid é quem não está com a vacina em dia. Então, você, meu amigo, se não, vocês estão com vacina em dia? Motinha também?
1: É, então falta só a quarta.
0: É, então, bora. É, vou, tem um posto aqui do lado. É, tem um posto aqui, uma escolinha aqui. Então, é, não, é escola não, é posto de saúde mesmo. Então, gente... Se vacine, tenha juízo, daqui a pouquinho tem podcast Genial Analisa e amanhã Felipe Vilegas <risos> abrilhantando. Um beijo para todo mundo. Uma UEFSA Brasil. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.